0: Moin Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast. Ähm, heute mit dem vierten Teil Umgang mit den verschiedenen Generationen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Generation Z, den berühmten Digital Natives. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Die Generation Z, die Digital Natives, also die Leute, die mit den digitalen Medien geboren wurden und aufgewachsen sind, die also die Zeit vor Mobilfunk, vor Handy etc. gar nicht mehr kennen, die auch aus eigenem Erleben zumindest nicht in der Benutzung Telefonzellen kennen und die äh, Autos ohne Assistenzsysteme eben auch praktisch nicht kennen. Diese Leute sind zwischen 1995 und 2010 geboren, also heute äh, 25 bis zehn Jahre alt, also das ist die jetzt kommende junge Generation. Da sind Studenten drunter, da sind Schüler drunter, da sind Hofnachfolger drunter, da sind aber auch Kinder drunter, die jetzt schon mit dem Kindertrecker durch die Gegend fahren, beziehungsweise wenn sie zehn sind, vielleicht auf dem Hof auch schon die großen Trecker fahren dürfen. Nicht dürfen, aber können. <lacht> Viele von denen können das schon. Was ist mit diesen Leuten? Auf der Arbeit, sofern Sie denn bereits arbeiten oder studieren, suchen Sie inhaltlich und auch vom Arbeitsplatz viel Abwechslung. Die haben gerne immer wieder wechselnde Bedingungen, sind aber gleichzeitig auch sehr darauf aus, finanzielle Stabilität zu erreichen. Also... Eher Leute, die zwar gerne flexibel arbeiten möchten, die auch gerne in unterschiedlichen Orten und Plätzen arbeiten wollen, die sind sehr mobil, die sind auch nicht so sehr ortsgebunden, wie wir das aus unserer Generation herkennen, aber trotzdem finanziell Stabilität suchen. Also eher ein Angestelltenverhältnis, wo das Einkommen möglichst sicher ist, wobei sich die Arbeitswelt natürlich auch jeden Tag wandelt. Große Konzerne äh, haben große Probleme. Das hat mit der Größe zu tun, aber auch mit Entscheidungsstrukturen in diesen Konzernen. Das heißt, die großen Arbeitgebernamen sind nicht immer die, die da auch die Gesuchten sind, sondern diese Leute sind durchaus auch bereit, bei kleineren und mittleren Unternehmen zu arbeiten. <lacht> wenn sie denn finanziell stabil sind. Und in der heutigen Zeit ist ja eigentlich nichts äh, stabiler als der Wandel. Nichts ist äh, nachhaltiger als der Wandel. Wir haben jeden Tag neue Herausforderungen, jeden Tag neue Situationen. Das Wissen der Menschheit äh, verdoppelt sich inzwischen in, einem, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit von äh, etwas über einem Jahr, ein bis anderthalb Jahren. Das hat mal 100 Jahre gedauert, das Wissen der Menschheit zu verdoppeln und heute sind das wie gesagt nur noch anderthalb Jahre und der Prozess wird auch immer schneller. Und da ist diese junge Generation deswegen, weil sie in diese Situation hineingeboren wurden, in diesen schnellen Wandel, eher daran gewöhnt, auch sich täglich mit neuen Situationen, neuen Gegebenheiten konfrontieren zu lassen. Diese Leute haben besondere Stärken, die sind also digital sehr geübt. Die neuen Medien sind für diese Leute vollkommener Alltag, völlig normale äh, Situation, völliger Alltag. Wenn man das vergleicht, wenn ich heute bei meinen Kindern zusehe, mittlerweile fast bei meinem Enkel zusehe, wie der mit Handy, Smartphone, Laptop, Internet etc. umgeht, äh, dann bin ich da schon überrascht, warum mir das nicht so einfach gelingt. Naja, also digitale Fertigkeiten sind da äh, stark ausgeprägt. Diese Leute sind multitaskingfähig, also tun gerne verschiedene Dinge parallel. Sie sind durchaus unternehmerisch denkend, sind wiss- und lernbegierig, möchten praktisch dauernd neue Dinge erfahren, werden aber natürlich auch mit Informationen, ähnlich wie wir alle inzwischen, äh, zeitweise auch komplett überhäuft und auch überfahren. Es wird oft auch zu viel an Informationen. Ich habe das irgendwann im Training mal mit den Teilnehmern durchgerechnet, wie viele Kommunikationswege jeder Einzelne praktisch im Alltag permanent nutzt. Das fängt dann an beim persönlichen Gespräch, beim Treffen Geht über das Telefonat, über E-Mail, über Briefe. Auch Faxe sind noch äh, zumindest stellenweise in Gebrauch. Die Leute haben alle mittlerweile ein Mobil, ein Smartphone, manche sogar zwei oder gar drei, ein Tablet, ein PC, äh, E-Mail, verschiedene E-Mail-Adressen, privat, beruflich. Man hat ein privates Handy, ein berufliches Handy. In diversen Foren, in WhatsApp, sms also wir kamen auf eine Zahl im Schnitt, ich meine es wären so 15 bis 20 Kommunikationswege gewesen, auf denen die Leute heutzutage vollkommen alltäglich und permanent und auch parallel kommunizieren. Multitasking ist aber nicht immer eine besondere Stärke, sondern kann auch eine Schwäche sein, denn diese Leute dieser Generation der heute 10 bis 25-Jährigen, die haben durchaus Konzentrationsprobleme. Okay, die habe ich auch, das mag dem Alter geschuldet sein. Ich muss mich auch manchmal zwingen, an bestimmten Aufgaben entsprechend lange und nachhaltig dran zu bleiben. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie mir keinen Spaß machen, dann lasse ich mich da sehr gerne ablenken. Aber diese jungen Leute haben tatsächlich Konzentrationsprobleme und ich merke das auch im Training sehr konkret, weil vor... Ein, zwei Jahrzehnten, also vor zehn, zwanzig Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, in ein Training zu gehen mit einem Referenten und dort auf den Tisch ins Sichtfeld sein Handy zu legen. Das ist heute vollkommen alltäglich. Jetzt gibt es viele Kollegen, die versuchen, das mit Gewalt zu unterbinden. Ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. Ich weise darauf hin, dass die Ablenkung beim Handy natürlich sehr groß ist, auch wenn es nur da liegt. Da gibt es übrigens auch eine nette Untersuchung dazu, was das für eine Auswirkung auf die Konzentrationsfähigkeit hat, wenn das Handy auf dem Tisch liegt während der Arbeit. Und die Wissenschaftler haben also rausgekriegt, wenn das Handy mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch liegt, dann ist die Aufmerksamkeit zu dem, was gerade drum passiert, um Ungefähr 30% reduziert. Also man ist nur noch zu 70% zugegen. 30% sind fürs Handy da. Wenn das Handy mit dem Gesicht nach oben liegt, so man das Display sehen kann, dann sind nur noch 50% Aufmerksamkeit bei mir als Referent. Und ich merke das dann auch, dass die Leute nicht immer komplett bei der Sache sind. Wenn sie dann direkt angesprochen werden, wie früher in der Schule, dann läuft der ein oder andere rot an, weil er gerade seine letzte WhatsApp gelesen hat und so weiter. Also 50% Aufmerksamkeit sind dann perdu. Wenn jetzt auf diesem Handy-Display während einer solchen Trainingsreihe dann auch noch irgendwas aufblickt, also irgendeine WhatsApp-Nachricht kommt rein, es ist eine Benachrichtigung auf dem Display zu sehen, dass irgendeine E-Mail reingekommen ist, dann ist die Aufmerksamkeit zu 80% beim Handy und nicht mehr bei mir. Wenn jetzt noch sich jemand mit verschränkten Armen dahinsetzt, zurückgelehnt in so eine Abwachtehaltung im Sinne von So, Trainer, ich bin da, meine Anwesenheit ist hiermit erfüllt, der Rest ist jetzt dein Problem. Was übrigens auch die, die Aufmerksamkeit, allein diese Körperhaltung reduziert die Aufmerksamkeit in einem Seminar um auch nochmal gute 40 bis 50 Prozent. Wenn also jetzt jemand eine solche Sitzhaltung einnimmt, zurückgelehnt auf den Stuhl, die Beine von sich gestreckt, die Arme verschränkt und das Handy blinkt auf, dann ist Handy 80 Prozent Aufmerksamkeit und 40 Prozent sind noch weg wegen der Sitzhaltung, dann ist diese Person zu minus 120 Prozent noch mental anwesend kleiner Scherz am Rande, man sieht ihn zwar körperlich noch da sitzen, aber er ist in einer ganz anderen Welt unterwegs. Und das ist auch eine Schwäche, diese Konzentrationsprobleme äh, spüre ich in den letzten Jahren in Trainings auch deutlich, dass die Leute natürlich alles verstehen und auch begreifen und auch sagen, ja, das ist äh, absolut nachvollziehbar, aber es dann zwar im Kurzzeitgedächtnis gespeichert haben, aber nicht umsetzen. Dazu muss man in so einem Training dann auch Praxisübungen machen, damit man das vorhergehörte dann auch in die Praxis selber umsetzen kann und selber anwenden kann. Sonst ist der Lerneffekt in so einem Training relativ gering, weil dann ist es nur ein Vortrag. Und jeder von euch weiß selber, wenn ich in einem Vortrag sitze, dann sind in jedem Vortrag schon mal Passagen, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren, Zumal, wenn der Vortragende jetzt auch noch äh, nicht der geübteste ist und elend und Ellen lange Zahlenreihen aufs Flipchart wirft oder auf die, auf die Leinwand wirft, äh, die man überhaupt nicht erfassen kann, dann ist die Aufmerksamkeit auch da während eines Vortrags relativ gering. Ja, wie geht man jetzt mit diesen Leuten um, wenn ich die denn als Kunde vorfinde oder als Hofnachfolger, als Mitarbeiter, als mitarbeitendes Familienmitglied auf dem Hof? Diese Leute sind natürlich die Zukunft. Zumal dann, wenn sie die Entscheidung getroffen haben, sie wollen den Betrieb weiterführen. Diese Leute haben viele Ideen, das haben alle jungen Hofnachfolger, die ich so kennengelernt habe. Es sind nur wenige drunter, die einfach weitermachen wie bisher. Die meisten möchten schon gerne auch neue Akzente setzen und neue Ideen selber ausleben. Das führt dann oft zu äh, leichten Reibereien mit den Vorgenerationen, also Y oder X, äh, bis hin zu äh, ja, durchaus ernsthaften Familienkrächen. Und manchmal ist dann so ein Besuch im Außendienst auch so eine kleine Art äh, Psychotherapie oder, oder Paartherapie zwischen Vater, Sohn, Mutter, Tochter, damit die sich nicht permanent in die Wolle kriegen und man dann als äh, Schlichter irgendwo dazwischen sitzt. Das ist dann immer schwierig, wenn man da irgendwo Partei ergreift, im Sinne von, jetzt lass den Jungen doch auch mal was sagen, dann hat man den Alten gegen sich, sage ich dem Jungen aber, äh, jetzt hör doch mal auf deinen Vater, der hat ja nur auch seine Erfahrung, dann habe ich den Jungen gegen mich. Also in so einer Situation möglichst neutral bleiben. Wir sind keine Psychotherapeuten, auch wenn es manchmal so aussieht. Ja, diese Jungs haben oder Mädels haben, Frische Ideen, die haben auch manchmal Flausen im Kopf, die haben Dinge im Hinterkopf, die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen bekloppt sind. Aber wenn sie denn in die Umsetzung kommen und haben sich sowas in den Kopf gesetzt, dann sind das auch sehr hartnäckige und vehemente Verteidiger von ihrem Weg und da sollte man sie durchaus unterstützen, es sei denn, ich weiß, als älterer, erfahrener Mensch, der läuft da hinten jetzt wirklich mit dem Kopf vor die Wand und das wird garantiert nicht funktionieren. Ich neige aber tatsächlich dazu, in so einer Situation nicht Ja, aber zu sagen, sondern okay, warum nicht? Mal eine neue Sichtweise, mal eine neue Arbeitsweise, mal eine neue Idee umsetzen in so einem Betrieb, halte ich für sehr wirksam und auch sehr gut. Und da sollte man diesen Leuten auch durchaus Unterstützung bieten. Diese Leute sind relativ offen für Neuigkeiten, für Neuheiten, für Dinge, die so noch nicht da waren, weil sie es gewohnt sind, sich dauernd mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Also diese junge Generation ist gerade für die älteren Generationen als Kunde durchaus eine Herausforderung, weil, ich muss das auch zugeben, sie uns in vielen Bereichen, was EDV, was Künstliche Intelligenz etc., angeht, doch weit überlegen sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre am liebsten ein Auto ohne Assistenzsysteme, weil man dann auch richtig lenken und fahren kann. Und wenn das Ding mal driftet, hat man damit auch keine Kopfschmerzen. Das ist vielen jungen Leuten verborgen geblieben, weil bevor da irgendeine instabile Fahrsituation eintritt, greift irgendein Assistenzsystem ein, das das verhindert. Ja. Das soll nicht mal despektierlich klingen, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich fahre im Alltag auch ein modernes Auto, aber ich liebe es durchaus, mal mit altmodischen Dingen durch die Gegend zu fahren, wo dann das Fahren noch irgendwie Handarbeit und Gefühlssache ist. Ich schweife ab, aber was soll's. Diese Leute sind uns digital überlegen, gehen mit ganz modernen Dingen relativ sorglos und auch bedenkenlos um. Dinge, die mir und meiner Generation und auch der Folgegeneration nicht ganz so leicht fallen und auch nicht so einfach von der Hand gehen. Man muss sich in das System erstmal reindenken und begreifen, warum jetzt was wie funktioniert. Das ist bei diesen Leuten vollkommen eine Routine. Nichtsdestotrotz kann man auch von diesen jungen Leuten viel lernen, was so eine unbesorgte Herangehensweise angeht. Junge Leute sind noch nicht so in ihrer Komfortzone verhaftet, dass sie Angst davor haben, mal was Neues zu probieren. Und neue Dinge ausprobieren, zumal wenn es eigene Ideen sind, sind immer extrem motivierend und reißen die Leute nach vorne und da sind die auch wirklich engagiert und da sind die bei der Sache, was ich auch teilweise bewundern muss. Also wenn da jemand sowas sich in den Kopf gesetzt hat und zuschlägt, dann stehe ich oft daneben und denke, sieh einer an, da kommt ja richtig Engagement raus. Wenn ich das mit dem Studium vergleiche, dann ist jetzt aber deutlich mehr äh, Dampf im Kessel als beim Studium. Naja gut, aber ich schweife schon wieder ab. Das sind halt die jungen Leute, die Zukunft haben. Das sind die Leute von morgen. Und äh, ja, ich bin der Meinung, man sollte auch als Insasse der älteren Generation durchaus dafür sorgen, dass diese Leute gute Startbedingungen finden, dass die Unterstützung bekommen und dass man ihnen ab und zu auch vielleicht einfach mal aus dem Weg geht. Übrigens ein guter Tipp, ab und zu mal um Rat fragen. Gerade wenn es um so moderne technische Dinge geht, diese Leute um Rat fragen, das ist immer eine sehr dankbare Sache und es hat noch niemand gesagt, sie zu wieder klarkommt, sondern die sind dann sehr hilfsbereit und auch bei der Sache. Ja, das war die Generation Z. Würde mich freuen, wenn es da aber so ein bisschen Feedback gäbe. Vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörer der Generation Z oder der Generation äh, Y oder X oder Babyboomer. Vielleicht könnt ihr das bestätigen oder vielleicht auch ein paar Sachen anders sehen oder beleuchten. Ich würde mich über ein Feedback in, diesen, in dieser Generationenreihe durchaus freuen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und wie immer reiche Ernte. Euer Walter Peters.